0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, nous recevons la philosophe Barbara Stigler. Elle nous parle de néolibéralisme, de démocratie, d'adaptation, de crise écologique. Cette rencontre menée par Éric Vautrin a été proposée en partenariat avec l'association La Marmite. Elle a été enregistrée en public à la MRL le 8 juin 2022. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: Merci à vous, merci beaucoup de nous accueillir, merci d'être là. Je suis en effet Eric Vautrin. J'ai eu l'habitude d'animer de, de, les, les rencontres de la marmite autour de, des différents parcours au théâtre de Vidi. Et c'est la raison pour laquelle je me retrouve là. C'est la première fois que j'organise ce que la veillée, ce que le, la marmite appelle une veillée, une discussion ensemble avec un intellectuel sur des questions, euh, euh, et on l'a dit ce soir, de la démocratisation de la culture. Et en même temps, on va voir qu'on euh, qu va balayer probablement plus large, ou peut-être que ça recouvre tout cela. C'est aussi pour moi un plaisir et un honneur euh, d'échanger avec vous, Barbara stickler Je voudrais dire deux mots sur vous, parce qu'on y reviendra. Vous êtes professeur de philosophie à Bordeaux. Vous êtes euh, membre de l'IUF, alors l'IUF, on ne sait pas forcément ce que c'est ici, c'est l'Institut universitaire de France, c'est une autre forme de cooptation euh, de, euh, entre professeurs d'université et qui vous permet euh, euh, d'avoir euh, du temps, je suppose, euh, essentiellement. Mais aussi, et c est, c est, vous, êtes, euh, vous intervenez au comité d'éthique du CHU de Bordeaux, euh, et vous faites partie du comité de vigilance, c'est ça Ou de surveillance de l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé. Euh, tout cela pour dire, et on va le voir dans vos écrits, que vous euh, n'êtes pas une philosophe en chair, au sens, euh, avec un E, euh, au sens de euh, celle qui euh, euh, invente des concepts et organise des systèmes, mais bien une philosophe qui part euh, d'en de, bas. Euh, qui parle de l'expérience et qui fait dialoguer cette expérience. Et je crois que c'est dans ce dialogue qu'on va créer quelque chose, enfin qu'on va essayer de réfléchir quelque chose ce soir. Euh, ma première question est, pour, est, euh, est en fait liée à cette présentation. Dans votre dernier livre, qui est un très très beau livre, qui est sorti en poche, qui s'appelle Nietzsche et la philosophie, qui est paru l'année dernière, sous-titré Une nouvelle histoire de la Nietzsche
0: philosophie. La Nietzsche et la, la
1: vie, pardon. Ah oui, la philosophie. <rire> c'est un Nietzsche. autre qui l'a écrit. <rire> Ça, exact. <rire> Nietzsche et la vie, sous-titré « Une nouvelle histoire de la philosophie ». C'est ça qui m'a fait euh, dévier. Euh, vous, vous écrivez quelque chose de... Nietzsche est un personnage qui vous accompagne depuis longtemps. Vous avez euh, euh, publié votre thèse au début des années 2000 qui, euh, qui s'appelait « Nietzsche et la biologie euh, ». Puis Nietzsche... Euh, et la critique et là, de la chair. Et la critique de la ma chair. Ma thèse,
0: c'était Nietzsche la critique ah,
1: de bon, la chair. Ah bon Et Nietzsche à la biologie okay. C'était
0: entre la maîtrise et la thèse.
1: Ah, oh, bravo <rire> Et le, donc, personnage qui vous accompagne depuis plus de 20 ans. Oui. Euh, et dans Nietzsche et la vie, vous débutez en disant Nietzsche nous amène à penser une autre histoire de la philosophie il représente une bascule. Et cette bascule, et c'est ça dont je voudrais commencer, elle vient du fait que, euh, bien sûr, il nous aide à penser la vie, on va y venir, mais surtout, il nous aide. Il, est, il perçoit une rupture dans le 19 e siècle, donc beaucoup plus tôt peut-être que ce que nous, on pourrait croire, euh, euh, où on rentre dans une nouvelle époque, qui est celle du télégraphe, euh, qui est celle d'un monde dispersé, d'un monde aux expériences multiples, simultanées, et qui ne concorde plus, et vous dites au début, en le, en le citant avec des extraits, euh, vous avez le, cette capacité de faire sortir des fragments qu'on euh, n'avait nulle part et qui d'un coup semblent exploser et, et éclairer tout le, tout, tout le reste de son travail, euh, que nous sommes amenés à sans cesse plus ingérer, on dirait peut-être aujourd'hui consommer, en tout cas prendre, euh, euh, mais, mais qu'on n'a plus de capacité à digérer. Et il le dit il y a donc plus de 150 ans. C'est-à-dire, on reçoit beaucoup, on reçoit des choses extrêmement diverses, des tempêtes et des olives, euh, des, les nouvelles de la bourse et les nouvelles des journaux, comme, comme vous le dites, euh, vous, en le citant, euh, mais on n'arrive plus à trouver ce temps, cette stabilité. Nous sommes dans le flux, dans le divers, mais la, le calme de la digestion devient difficile à trouver dans notre temps. Et j'ai l'impression que tout votre travail qui porte sur le soin, sur euh, euh, le, 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 la façon de concevoir la santé, vous avez écrit des, deux petits tracts. Euh, tracts, c'est le nom de cette petite collection qui est chez euh, Gallimard, qui sont des textes très courts au moment de la pandémie. Que ce soit le livre que vous avez fait paraître chez Verdier sur... Euh, euh, du cap aux grèves euh, sur votre engagement euh, et comment le mouvement des, des gilets jaunes vous a amené à reconnecter probablement d'une façon euh, que vous faisiez déjà mais en tout cas de façon très concrète et interroger votre position de philosophe vous nous invitez à penser ce monde là
0: oui effectivement <rire> <rire> euh, cette tension entre, entre la notion de, de flux et la notion de stase traverse effectivement euh, tous, ces, tous ces différents textes.
1: Stase, oui. ça vient de la biologie
0: Oui, ça vient de la biologie. Alors, la, le terme de stase est une espèce de néologisme que j'utilise. Enfin, Ça vient de la biologie, ça a un sens très concret en biologie, c'est l'idée d'arrêter un flux. Mmh. Euh, et en fait, ça me sert un peu de, de terme génériques pour dire l'arrêt, la stabilité, euh, l'état, tout ce qui renvoie au stable, au statique, euh, d'un côté, et euh, de l'autre, euh, le flux, ça je l'emprunte à Nietzsche, flusse en allemand, c'est vraiment du Nietzsche dans le texte, alors qu'il n'y a pas l'équivalent, il n'y a pas le mot de stase dans le lexique de Nietzsche. Il y a toutes sortes de mots qui sont très importants pour lui, qui, à mon avis, sont très bien récapitulés par le terme de Statham. Euh, le, le flux, c'est du Nietzsche dans le texte, en allemand c'est flusse, et ce fluss ce flussiche, fluide, fluent, etc., euh, cite à la fois euh, bien des auteurs très classiques comme Kant, <coughs> ou de, tout ce qui est flissen, fluent, hein, voilà, euh, mais euh, plus clairement euh, c'est de toute façon une méditation de toute la philosophie sur Héraclite et sur le devenir et sur le, le fleuve du devenir parce que Flous peut vouloir dire en allemand flux ou fleuve donc euh, chez Nietzsche il y a la question de, du devenir qui est une question aussi ancienne que la philosophie puisqu'elle commence avec euh, un des premiers grands philosophes de notre histoire qui est Héraclite euh, jusque là il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil mais chez Nietzsche ça devient la question du flux absolu c'est-à-dire un flux sans exception, où tout est toujours fluent, rien ne s'arrête. Là aussi, c'est quelque part un hommage à Héraclite, puisqu'Héraclite dit déjà que tout est flux. Mais chez Nietzsche, ce qui est original et propre à lui, c'est de comprendre que c'est lié à une révolution. Que Alors, ce n'est pas cette révolution qui crée le flux, cette révolution fait apparaître le flux absolu aux yeux de tous. Quelle est cette révolution c'est ce qu'on appelle dans les livres d'histoire la révolution industrielle. C'est la révolution industrielle dont Nietzsche est un enfant. Euh, il a parfaitement conscience qu'il il assiste à un monde saisissant dans sa nouveauté. Euh, et c'est pour ça qu'il y a ces textes, effectivement, que j'ai restitués dans l'introduction de Nietzsche et la vie, sur le télégraphe, sur le chemin de fer, sur la presse de masse, et surtout sur le télégraphe, qui est peut-être le plus emblématique, puisque c'est cette... Appareil, euh, cette, ce dispositif technique extraordinaire qui fait qu'en quelques secondes, on va pouvoir avoir des nouvelles de la guerre de sécession en Amérique. En quelques secondes.
1: Et en même temps, euh, on l'entend mais on ne le comprend pas.
0: Voilà, alors on entend, Nietzsche dit dans un fragment, nous entendons le martèlement du télégraphe. Hein, vous connaissez le, le bruit du télégraphe, tout le monde se souvient des, des films euh, sur les cow-boys et autres. Nous entendons le, le martèlement du télégraphe, mais nous ne le comprenons pas. Donc, il se produit quelque chose qui dépasse complètement nos capacités de compréhension. Et cette chose ne crée pas le flux absolu, puisque Nietzsche est héraclitéen. Euh, il pense que tout est flux et on n'a pas attendu la révolution industrielle pour qu'il y ait du flux. Et que même ce flux soit absolu. Il révèle le caractère absolu du flux du devenir. Et avec la révolution industrielle, en effet, ce qui apparaît, c'est que tout ce que nous considérions comme permanent est en réalité en devenir. Euh, et nous sommes en train de découvrir à la même époque que les choses les plus stables, et même la matière qui nous paraissait euh, stable, en réalité c'est tout un ensemble de micro-mouvements euh, permanents, et euh, même les valeurs euh, morales, ou religieuses, eh bien, en fait, sont prises dans une historicité. Euh, et en réalité, ce, cette stabilité, c'est un ensemble de fictions. Donc, euh, les stases euh, sont des fictions. Et ce qui va être propre à Nietzsche, ça va être de dire que ces stases sont des fictions nécessaires. Il ne faut pas dire que le flux est. Euh, euh, il ne faut pas opposer le flux aux stases. C'est là d'ailleurs où il diffère largement d'Héraclite. Mais il faut pour supporter ce flux, ces stases qui sont indispensables à la vie et indispensables à la vie humaine. Euh, à la vie en général et à la vie humaine en particulier qui va créer des stases particulières, comme par exemple celle de la morale que l'on n'a pas dans la vie animale ou dans la vie végétale. Donc, on a euh, toute une méditation sur cette nécessaire tension entre flux et stases. Et la manière dont il pose cette question, elle est poignante, et c'est votre question sur l'ingestion, la oui. nutrition, l'incorporation, la digestion. Tous ces mots ont l'air de dire la même chose, en fait, non. Euh, ingérer, faire entrer en soi est une chose. Euh, incorporer, c'est encore autre chose, puisque c'est faire entrer à l'intérieur de soi, mais transformer cet autre en quelque chose de mon corps. Donc, ça suppose tout un processus. De, de, de tension entre l'étranger et le propre, et donc ça, on peut supposer que c'est complexe. Euh, la digestion, ça ressemble beaucoup à l'incorporation, c'est quasiment un, un synonyme. Euh, et la nutrition, euh, ben la nutrition, elle, elle peut se faire sans qu'il y ait de digestion, euh, avec une digestion qui ne fonctionne pas. Et c'est tous les troubles de la nutrition dont, euh, d'ailleurs, Nietzsche était parfaitement familier, puisqu'il avait d'énormes problèmes de, de nutrition, de, euh, une, un rapport extrêmement compliqué à euh, cette question de la digestion, de la nutrition. C'était un malade chronique affecté de maladies intestinales complexes et, et assez obscures, puisqu'il est difficile de, faire son, de poser un diagnostic à distance. Mais euh, il savait très bien de quoi il parlait quand il disait que nous sommes dans une période où euh, la digestion est devenue euh, très compliquée. Voilà, donc euh, cette histoire d'incorporation et, et de digestion, euh, elle donne à la nutrition une noblesse qu'elle n'a jamais eue dans l'histoire de la philosophie. Puisque, à part peut-être chez Aristote, qui dans le De Anima dit euh, finalement, si on veut définir la vie, qu'est-ce que la vie C'est le fait de se nourrir trop faine. Donc, ce serait la définition de la vie. Mais euh, au fond, chez, chez Nietzsche, la, la nutrition prend une ampleur considérable. Pour lui, percevoir, c'est se nourrir penser, c'est se nourrir la pensée fonctionne comme l'estomac, et, etc., etc. Donc, cette tension entre flux et stase vient de quoi Elle vient du fait que, avec les troubles de la stase, le fait que euh, c'est toutes ces conditions imposées par la stase sont en voie de liquéfaction, ou... eh bien, euh, on, on supporte de moins en moins. On, à la fois, on aperçoit le flux absolu et en même temps, on le supporte pas. D'où la question du ressentiment, qui est que face à cette fluidification de toute chose, euh, un ressentiment s'installe contre le devenir et toutes sortes de réponses vont être produites par ce ressentiment je ne vais pas avoir le temps de lister ici, mais toutes sortes de réponses, comme par exemple, oh, il faudrait euh, euh, trouver un coupable, l'abattre et on arriverait à la fin de l'histoire. Enfin, toutes sortes de, de réponses qui sont très largement des réponses de la métaphysique, d'ailleurs, vont euh, se développer
1: dans ce dans ce. Est une manière de rétablir une stase, une certaine façon
0: Oui, de, de, mais de l'absolutiser.
1: De, de, voilà,
0: par exemple, face à l'historicité on va avoir la mise en place d'une téléologie qui pose une fin de l'histoire avec un absolu à la fin qu'on connaîtrait déjà. Ouais. Euh, évidemment, en reprenant un schème christique ou chrétien. Chrétien euh, et christique au sens de... Ça reprend une structure euh, temporelle propre, d'après euh, Nietzsche, à la vision paulinienne de Saint Paul, du Christ. Et c'est une manière... Donc, On retrouve ça pour lui dans les socialismes révolutionnaires, etc. entre lesquels il lutte. C'est une manière pour lui de restaurer une stase qui serait à la fin du flux et qui annulerait mmh. et justifierait et rachèterait, comme dans la rédemption, ce, ce flux. Ouais. Donc voilà, c'est un, ces, un de ces enjeux de la discussion avec Marx et
1: Hegel. Et c'est là où on arrive, étrangement, parce que ce n'est pas du tout le sujet du livre, à Il faut s'adapter, mmh. pour moi en tout cas, euh, sur un nouvel impératif politique que vous publiez en 2019, euh, où vous dites, parce que... Vous dites, voilà, aujourd'hui, on nous dit tout le temps, il faut être capable de s'adapter. Il faut être capable de s'adapter. Le monde change, adaptons-nous. Ou, euh, il le faut bien, quoi. Euh, ou, euh, le, le, comme quelque chose qu'on subit, ou le contraire, euh, vive l'adaptation, vive le changement, vive la transformation, vive le, le devenant autre, euh, sous toutes tout ses formes. Et il, me, il me semble qu'on retrouve ce que vous disiez là, j'allais dire presque à l'autre bout dans le discours du management et dans le discours politique euh, en disant le, le, devant ce flux dispersé et permanent qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se jette dedans Ou est-ce qu'on bascule dans l'autre côté euh, On essentialise et euh, euh, on crée des vérités euh, absolues mm -hmm. euh, Et que ce que vous vous cherchez à montrer c'est ce que vous venez de nous dire sur Nietzsche, c'est que la question n'est peut-être pas entre deux pôles, mais dans un euh, dialogue et dans une circulation entre ces deux pôles. Mm -hmm. Est-ce que je peux faire ce raccourci entre deux travaux qui sont... Oui, bien sûr, parce que, sont...
0: si, si, parce que l'introduction de Nietzsche et la vie, qui s'appelle « La vie, et les vivants à, à l'âge du télégraphe », je crois que c'est ça le titre ça. exact, euh, est tout à fait euh, en, en écho. L'autre introduction de le retard de l'espèce humaine, il faut s'adapter. Ouais. Les, deux, les deux textes euh, sont très proches, même si les corpus ne sont pas du tout les mêmes, bah, puisque je ne parle pas différent. du tout de Nietzsche dans Il faut
1: s'adapter. Pas du tout. Vous du parlez tout. de, et on, on va y revenir sans hum. doute, de Walter Rittman euh, et John Dewey, voilà. deux théoriciens américains voilà. de la première partie du XXe siècle qui vont réfléchir. Euh, Peut-être la question de la liberté ou, le, mmh. ou du libéralisme en tout cas. Mmh. On, y, on y revient. Sur, sur, euh, Est-ce que c'est bien c est, c est, euh... Oui.
0: Donc, donc dans un premier temps, j'ai écrit le, de, ce que j'ai écrit en premier il y a très très longtemps, c'est la base de l'introduction sur le télégraphe que j'ai écrit il y a très longtemps en fait et que euh, j'ai retravaillé pour que ce soit vraiment l'introduction d'un livre. Donc évidemment, je l'ai énormément retravaillé, mais euh, je l'ai retravaillé après avoir écrit. D'après avoir écrit l'autre introduction. Donc voilà, ces textes répondent absolument, répond, répond absolument. Alors pourquoi euh, euh, Quel est le système exactement Qu'est-ce qui organise les liens exactement entre ces textes, à part le fait qu'on retrouve des thèmes communs euh, De manière plus historicisée, euh, disons que je me suis intéressée avec Nietzsche à la question du vivant, mais aussi à la question du gouvernement du vivant, de, euh, des rapports en fait entre la vie et la politique. Euh, par exemple, dans, dans ce livre de, que j'avais, le premier livre que j'ai écrit il y a fort longtemps en 2001, Nietzsche et la biologie. Euh, ce livre, euh, il y avait tout un chapitre qui s'appelait la grande politique du vivant. Donc c'était vraiment ces allers-retours entre politique et vie, vie et politique qui m'intéressaient et qui me semblaient impossible à penser dans un contexte culturel, euh, qui est celui de l'Europe aujourd'hui, dans lequel il est interdit de parler de biologie quand on fait de la politique et vice-versa, parce qu'on est immédiatement taxé de biologisme euh, dangereux. Donc, si vous voulez, dans la sphère intellectuelle et politique, les gens qui s'occupent de politique ne doivent pas euh, se référer à la biologie, ou doivent faire extrêmement attention, puisqu'on est tout de suite suspect de biologisme. Voilà. Et, et donc, ces deux sphères ont l'air de fonctionner de manière complètement disjointe, alors que ce n'est pas le cas, puisqu'en réalité, les questions politiques aujourd'hui se reconfigurent toutes très largement autour de questions, des questions du vivant, autour de la question de l'environnement, autour de la question de la santé, euh, des, voilà, tout ce qui relève de la crise écologique et sanitaire, ce que Nietzsche avait parfaitement vu. Il avait parfaitement vu qu'il entrait dans une période qui est celle de la crise écologique et sanitaire, et que c'est l'augmentation continue des maladies chroniques, la dégradation des environnements, la menace sur les conditions même de la vie. J'avais parfaitement compris ça, que la révolution industrielle était liée à ça. Donc, euh, il paraît impossible de, 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 de résoudre le problème en disant ben, il y a d'un côté ce qui relève de la politique et de l'autre ce qui relève du biologique. Et donc, j'avais eu l'intuition que moi, c'était le croisement des deux qui m'intéressait. C'était là-dessus qu'il fallait aller, même si c'était périlleux. Donc ça, c'était le premier temps. Je travaillais sur Nietzsche et sur Darwin, et sur la physiologie, donc mmh. la théorie de l'évolution, la physiologie la médecine, avec Nietzsche et beaucoup d'autres auteurs euh, qui sont des auteurs qui travaillent sur le corps et la vie, comme Schopenhauer, comme Canguilhem et tant d'autres. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, avec tout ça, avec ce prisme de lecture, maintenant je me sens peut-être armée pour entrer vraiment dans la philosophie politique au sens traditionnel du terme, dont, dont je ne faisais pas partie au départ, moi j'étais en philosophie allemande. Et euh, donc j'ai œuvré pour une reconversion disciplinaire, pour passer de la philosophie allemande, l'histoire de la philosophie allemande, à la philosophie politique. Et les, euh, premi le premier objet qui m'a semblé le plus à m'apporter, c'était la question des libéralismes, des différentes formes de libéralisme, dans leur rapport à la démocratie. Et c'est toujours sur ces thèmes-là que je travaille en philosophie politique. Et là, je me suis dit voilà, ça m'intéresse euh, d'essayer de comprendre la différence entre le libéralisme classique que vous connaissez tous, hein, l'état de droit, euh, les droits individuels antécédents, euh, le laisser faire, le retrait de l'État, euh, on connaît tous ça par cœur, on a quelques points de repère, la, la main invisible du marché, euh, bon, tous ces points de repère théoriques, vous les avez. Quelle est la différence entre ce néo libéralisme classique et le nouveau libéralisme dont tout le monde parle et qu'on connaît pas si bien, qui est qu'on appelle souvent le néolibéralisme. Cette question-là euh, m'est venue aussi de la pratique, puisque euh, en tant qu'universitaire nouvellement nommé, euh, j'ai eu un baptême un peu violent, puisque à peine arrivé à l'université, prenant mon poste sur euh, des questions justement de philosophie de la médecine, master de d'éthique de, de la santé, etc. Je suis entré dans toutes ces questions et j'ai été percuté de plein fouet par. Deux choses à la fois. D'une part, le fait que mes étudiants hospitaliers avaient affaire à un nouveau, un nouveau type de gouvernement, en fait, ce fameux néolibéralisme, c'est-à-dire un libéralisme extrêmement autoritaire et managérial qui était en train de les transformer de l'intérieur et de transformer leur métier sur des toutes autres bases que le libéralisme classique. Ça n'avait rien à voir avec le laisser-faire. À la limite, c'est tellement harcelant qu'on a envie de leur demander de laisser faire justement ce que ce nouveau libéralisme est incapable d'accepter. Il ne faut surtout pas laisser faire, c'est un, un libéralisme extrêmement tatillon, invasif, etc. Donc je l'ai vécu par le prisme de mes étudiants hospitaliers et moi directement, en tant que euh, toute nouvelle euh, enseignante chercheuse, maître de conférence, je l'ai éprouvé dans ma chair, si je puis dire, par la manière dont très violemment l'université a été réformée. Euh, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir en France et euh, la première réforme d'ampleur, ça a été pour évidemment s'attaquer à l'université et ça a été la fameuse loi sur l'autonomie qui a commencé à profondément détruire, il n'y a pas d'autre mot, euh, l'université. Et donc à la fois euh, j'ai eu affaire à ce nouveau libéralisme par la pratique et en même temps comme j'étais disposée à réfléchir sur les rapports entre la vie, le libéralisme, la démocratie euh, je me retrouvais dans un croisement intéressant. Et là, euh, j'ai trouvé euh, un peu perdu, parce que j'avais quand même la, la lucidité euh, de me rendre compte qu'on ne savait pas bien ce qu'était le néolibéralisme. On n'avait pas des bonnes grilles d'analyse. On confondait ça mm -hmm. avec encore plus de laisser-faire. Si c'était encore plus de laisser-faire, on nous aurait laissé tranquilles. Mm. On nous aurait enlevé l'argent et on nous aurait laissé nous entretuer. Mais non, on ne faisait pas que ça. On nous enlevait l'argent et on nous laissait nous entretuer. Mais en plus on venait mmh. nous expliquer par des milliers de tableaux Excel comment on devait s'entretuer les uns les autres. Donc C'est quand même différent du... Ou
1: accepter d'être privé de liberté, en l'occurrence. Oui, oui.
0: Donc C'est un libéralisme qui a un rapport à la liberté qui est, qui est quand même très particulier. Mmh. Et donc, euh, je, je me disais... bon On ne comprend pas trop ce que c'est. Et j'ai réussi à trouver un point d'appui formidable. formidable. Ça, ça tombait tellement bien pour moi. Michel Foucault que je connaissais pas si bien et avec lequel j'étais pas forcément à l'aise, mais ça tombait extrêmement bien pour moi parce que c'est le
1: <rire> c'est Foucault
0: c'est <rire> le c'est bon c'est un des, des, des interventions philosophiques les plus les plus fouillées les plus sérieuses les plus importantes qu'on ait sur le néolibéralisme c'est un cours au Collège de France s'appelle Naissance de la biopolitique à la fin des années 70 mais aussi, c'était intéressant, parce que Foucault est un Nietzsche. Il est profondément imprégné de Nietzsche, donc ça reste quand même dans le même univers, le gouvernement des corps, la vie, etc. Donc, ça, c'était intéressant pour moi. Donc, je me jette un peu fébrile sur ce Foucault, en me disant, ça va être extraordinaire, je vais voir le gouvernement de la vie et des vivants néolibéral. Et pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas un mot sur la vie, en fait. Euh, il ne voit pas les aspects biologiques, il ne voit pas le rapport aux vivants, au contraire, il va très très loin dans l'inverse, il dit, le nouveau libéralisme autoritaire, enfin il ne le dit pas autoritaire mais il est d'accord avec ça, c'est très normatif, etc. C'est un, un, un artificialisme. Et il a comme grille de lecture les ordo-libéraux allemands qui détestent toute référence à la biologie et qui ont, sont en conflit avec les nazis là-dessus. C'est un artificialisme, il n'y a au plus aucune référence à la vie, alors que le libéralisme classique se réfère toujours à la vie, à la spontanéité des forces qui traversent la population, etc. Apparemment, le nouveau libéralisme n'a plus rien à voir avec la vie, me dit nous dit-il. Et je ne sais pas, je, je trouve ça dommage, je me dis ça ne doit pas être vrai. Je m'attendais, moi, à, à, à un cours sur la biopolitique néolibérale. Mais il n'y a pas de biopolitique néolibérale décrite par fou. Alors sur le dans le cours il y a quand même des auteurs qui ont l'air intéressants et à un moment il parle de Walter Lippmann, rapidement il dit deux trois choses qui ont l'air intéressantes mais ça va c'est très très rapide c'est très superficiel je me dis je vais quand même aller le lire et euh, d'autant plus qu'entre temps je lis euh, un livre de, de de Pierre Dardot et Christian Laval qui est intéressant euh, très intéressant où là je me dis oui il faut vraiment aller lire ce Walter Lippmann. donc eux ils commentent le cours de Foucault mmh. Et là, je, je découvre donc le, le texte de Lippmann, et là, je ce que je cherchais, c'est-à-dire une théorie d'un nouveau libéralisme fondé sur une réflexion sur l'évolution de l'espèce humaine ouais. et sur les conditions de la vie et sur l'adaptation.
1: Et donc là, on est années 30, mmh. aux, aux États-Unis. Ouais. Euh, et on, un penseur, ce monsieur, Walter Lippmann, euh, pour lequel vous avez une certaine affection, en plus, d'une certaine façon -dire que pas... Vous le prenez en penseur, vous réfl... on pense avec lui. Euh... Et lui dit, le monde va tellement vite maintenant, donc d'une certaine façon, il, il prolonge ce, qu disait tout à ce que vous disiez tout à l'heure sur Nietzsche. Le monde va tellement vite que euh, l'individu n'est plus adéquat, ne... ne peut plus rencontrer ce monde qui se transforme sans cesse par la force de l'économie et la force de, euh, de l'innovation. Euh, vous me corrigez si je me trompe, mais. Le, le, et, ce que, et il dit, bon, ben donc le libéralisme, ça ne peut pas aller. Parce qu'on va. Le, le libéralisme au sens classique, au sens où on laisse chacun. Euh, euh, le, le marché s'autoréguler, ça ne peut pas fonctionner. Euh, on est donc obligé d'inventer un nouveau libéralisme, un néolibéralisme, où là, l'État va faire le jeu du marché. Par tous les artifices de l'État. Qui, euh, qui peuvent être euh, le, le, la justice, euh, l'école, euh, etc., euh, la santé. Euh, euh, et donc, lui, il va dire au contraire il faut que l'État participe à rendre le marché d'autant plus possible ou d'autant plus efficient. Et ce que vous montrez dans Il faut s'adapter, et c'est ces deux-là qu'on va suivre, c'est qu'il trouve sur sa route, ce Walter Lippmann, euh, John Dewey, euh, philosophe américain lui aussi, pédagogue euh, enfin, homme de, et, et forme d'érudit d'une certaine façon qui intervient dans, dans de multiples champs, il a de très beaux textes sur l'art aussi, sur l'art le, et l'expérience le public et ses problèmes, la démocratie c'est sa question d'ailleurs et qui lui va, va, va faire part du même constat mais pour dire l'inverse mm -hmm. pour dire euh, si je le résume et, 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 et vous me reprendrez pour dire le, au fond cette euh, ultra- accélération de l'innovation des moyens techniques, des sciences et des cas qui a été ouverte avec le XVIIe et le e siècle est une chance nouvelle de réinventer, de, de se ressaisir du monde par l'intelligence collective par l'expérience c'est-à-dire de se ressaisir à chaque endroit où l'on est, à chaque point où l'on est avec les gens ou le, avec le groupe concerné et de d'expérimenter ensemble et de décider ensemble donc, il fait de la démocratie, le, la démocratie, non pas dans un sens gouvernemental, comme un système politique, mais la démocratie comme une manière de vivre, y compris de se vivre, de, de s'arbitrer soi, je pourrais dire. Euh, le, donc, on a deux visions, et vous faites dialoguer ces deux visions dans l'adaptation. Mmh. Donc, ce qu'on posait tout à l'heure, le flux et la stase, euh, ils vont le vivre radicalement différent en faisant intervenir chacun. Euh, où est-ce qu'on met l'État? Et où est-ce qu'on met l'individu
0: Oui. Oui, effectivement. Alors, flux et stase, on retrouve dans, le... dans Il faut s'adapter, avec ces deux figures qui sont donc en tension permanente et en dialogue permanent pendant 20 ans, ces deux personnages américains, ces deux théoriciens américains. Le livre est organisé vraiment. Sur une tension entre les deux, il y a une sorte, d'après les lecteurs, une sorte de suspense au fond, oui. puisqu'il y a deux personnages.
1: En vous lisant, on se demande comment le cinéma n'a pas encore oui, fait oui. un film sur ce débat <rire> incroyable. Oui, oui. c'est vrai.
0: Je pense que j'étais très inspirée par le cinéma quand j'ai écrit le livre. Le connaître. cinéma américain, <rire> le cinéma de, de Franck Capra, ah oui, des bien. choses comme ça, oui. Alors, euh, sur la question, sur l'affection que j'aurais, je répondrai tout à l'heure par, par Mais sur, euh, sur, pour revenir sur flux et stase, euh, comment ça se décline dans ces deux figures Du côté de Lippmann, on a une inversion de, du dualisme métaphysique. Ouais. Euh, pour les métaphysiciens euh, et pour le, le schème christique, euh, ouais. le flux est dévalorisé et donc on, on invente un monde statique au-dessus qui serait la fin de l'histoire ou qui serait euh, la permanence ou je ne sais quoi qui, qui vise à écraser euh, ce flux et pour Nietzsche ça c'est le produit du ressentiment
1: mm.
0: et chez euh, Lippmann c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il érige le flux au-dessus de toute forme de stabilité mm. et euh, ça revient au même puisque c'est la même euh, erreur dualiste d'opposer un, un, un membre du couple de l'opposition enfin, le du, stable c'est
1: le dernier le oui,
0: et alors, du coup, d'ailleurs, euh, on peut très facilement montrer, comme le dit euh, si bien euh, le héros... Euh, euh, vous savez, la, la grande discussion dans le guépard euh, entre bah, le guépard et euh, Tancredi, et, et c'est, en fait, euh, au fond, il faut que tout change pour que rien ne change. Hein. Donc, en fait, cette manière d'opposer le flux à la stase revient à une immense stase, au fond. Donc, ça, c'est du côté de euh, Lippmann et du nouveau libéralisme autoritaire, un dualisme flux-stase inversé, mais qui confirme l'opposition. Et euh, du côté de Dewey, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai retrouvé quelque chose de, de, de commun à Nietzsche. Beaucoup de choses séparent radicalement et opposent radicalement Nietzsche et Dewey, mais beaucoup de choses les, les, les réunissent. Et notamment cette idée qu'il y a une tension poignante permanente entre flux et stase. Et on a ça chez Dewey cette idée que euh, ce qu'il s'agit d'honorer, de penser de rendre possible, c'est le nouveau, c'est le toujours nouveau, mais que ça n'est possible que par l'articulation tendue avec le stable. Alors, par exemple, dans sa pensée sociale, euh, tout doit être au service dans l'éducation euh, du respect des nouveaux venus de l'espèce humaine et donc, ce qu'on appelle très bien les nouveaux-nés et les enfants, tout doit être polarisé sur l'émergence de cette nouveauté puisque tous les euh, enfants, tous les nouveaux venus portent la nouveauté, la capacité de dévier, de déviation avec eux. C'est ça dont ils sont porteurs et qu'il faut absolument respecter. Mais on ne peut le respecter correctement que si on articule le respect de cette nouveauté avec la stabilité des habitudes du groupe, euh, avec les institutions, avec euh, et toute la difficulté du pédagogue, du parent, de celui qui fait offre d'éducation, c'est de concilier en permanence ce qui relève de la stase, ce qui relève du nouveau, ce qui relève du flux, ce qui relève du stable. Et on retrouve là des choses très proches de, de Nietzsche. Donc le refus absolu d'un euh, dualisme, euh, voilà, qui renvoie dos à dos la métaphysique et le euh, nouveau discours adaptationniste. Euh, euh,
1: voilà. Alors... Refus du dualisme, mais en même temps... On ne refuse pas les deux pôles enfin, -dire que Alors, oui. Le refus du dualisme, ça pourrait vouloir...
0: Le dualisme, ce n'est pas la même chose que la tension ou la... Ou, ou la différence. Le dualisme, en philosophie, c'est la... une opposition euh, dans laquelle on va... on va figer les deux termes et il va y avoir un terme supérieur et un terme inférieur. Dans le dualisme, vous avez toujours un gagnant et un perdant. Vous avez, mmh. euh, par exemple, le dualisme du corps et de l'esprit consiste évidemment à jouer l'esprit contre le corps. Euh, le du... voilà, tout, tout, toute forme de dualisme euh, conduit toujours à ériger un, un, un terme de l'opposition qui serait au-dessus de l'autre mmh, mmh. et qui le supplanterait, ou qui le déréaliserait, ou qui le dévaloriserait, voilà. mmh. ou qui le ferait carrément disparaître. Donc c'est là où il y a une. Euh, c'est comme ça que se rejoue euh, l'opposition flustave. Maintenant, sur la question d'une éventuelle affection que j'aurai pour euh, Walter Littman, je vais être très très claire. Je pense n'avoir aucune affection pour lui. <rire> euh, mais je comprends pourquoi vous dites ça. Euh, disons que j'ai une relation affective à mon objet. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est le cas de tout ce que je fais. C'est pas très original de ma part, puisque je, tra je travaille aussi à partir des, des affects. Et donc, j'estime je, que la pensée ne commence pas par le fait d'éteindre les affects ou de le soi-disant les annuler, puisque de toute façon, c'est impossible. Si on les annule, en fait, c'est une euh, fumisterie, puisqu'en réalité, ils sont toujours là, mais ils ne sont même pas reconnus. Ouais. C'est le mensonge de la neutralité axiologique. Hein, quand quelqu'un vous dit euh, « je suis un vrai intellectuel ou un vrai scientifique parce que je suis neutre sur le plan axiologique et je n'ai pas d'affect », c'est extrêmement suspect. En fait, il est guidé par d des, des affects comme tout le monde. C'est bien normal, il est en vie, mais il ne le reconnaît même pas. ou il dissimule. Donc... Oui, j'ai un rapport affectif à mon objet Lipman, mon sujet. Euh, mais euh, là où je comprends pourquoi vous dites ça, c'est que je fais toujours ça quand j'étudie des textes. Si j'étudie des textes, c'est parce que je considère qu'ils sont importants, qu'ils comptent, qu'ils ne sont pas rien du tout, parce que la vie est courte et on n'a pas que ça à faire. Je ne vais pas m'embourber dans des textes qui n'ont aucun intérêt. Donc, j'essaye de montrer la force du texte. Oui, ça, c'est vrai. J'essaye de montrer la, la force du texte, j'essaye de comprendre pourquoi... Ce, euh, ce personnage a pu occuper une telle place, a pu intéresser et embêter Dewey à ce point. Voilà, j'essaye de faire ça. Mais après, lui, c'est le bad guy. <rire> et jean c'est le bad guy. Il n'y a pas trop Alors, de doutes pendant le film. Ça fait livre. un peu manichéen. Oui. Hein. Là où c'est. donc. Euh,
1: non, là où ça ne l'est pas. Là où justement. ça ne l'est
0: pas, c'est qu'il y... y a quelque chose qui se passe entre les deux.
1: Parce qu'il me semble qu'on mm. écoute, ou vous écoutez ces deux raisonnements. Mais. C'est pas très loin de notre histoire de dualisme. C'est-à-dire que le, le, le but du jeu, c'est. Si je peux le résumer de façon oui. très, très plate, mais. C'est comme si. Vous le respectez jusqu'au bout. Oui. Vous l'écoutez jusqu'au bout. Oui. Vous lui donnez une place jusqu'au bout. Vous ne pensez pas contre oui. en le, dis, de, le désignant comme le bad guy, qui oui. qu vous permettrait, vous, d'exister de, dans l'opposition. Oui. C'est pas ça qui se passe dans le oui, livre. Oui. Euh, c'est bien au contraire une, une, une avancée euh, euh, et un dialogue. Mm. Et c'est parce qu'il y a interaction, mm. vraie interaction, c'est-à-dire mm. vrai dialogue. Mm. Oui, oui. Euh, même si on sait toujours de quel côté vous êtes et, et, et que vous, bon, vous nous laissez la possibilité de penser différemment, mais pas mm. tant que ça, parce que vous savez, vous écrivez très bien. <rire> <rire> euh, euh, mais c'est dans l'interaction que nous, lecteurs, nous existons, ah oui. que vous, vous existez comme philosophe, que vous construisez de la pensée, que nous, nous existons.
0: Oui, parce qu'en fait, j'ai conscience du fait que je suis imprégnée par le néolibéralisme. En fait, le néolibéralisme n'est pas un objet extérieur pour moi. J'ai parfaitement conscience que c'est quelque chose qui est complètement hégémonique, qui nous configure, et j'ai conscience d'en être imbibée. Mmh. Donc, euh, du même coup, j'ai une relation intime à la, à la chose et euh, par ailleurs, là, en étant à la source il y en a plein d'autres des sources, hein, Lippmann c'est une source parmi nous, mais à une source de, disons qualitative, de qualité assez puissante euh, forcément, j'ai l'avantage du coup d'avoir un adversaire intéressant et respectable, ce qui est fondamental dans le combat politique. Si je compare mon combat euh, contre Walter Lippmann avec mon combat contre Emmanuel Macron évidemment, c'est pas du tout la même ah chose ben. parce qu'avec euh, Emmanuel Macron on est envahi, quand on regarde ses discours etc., par le mépris, par la la stupéfaction face à l'inanité, à la nullité, à... c'est extrêmement euh, éprouvant parce qu'on est tiré vers le bas. Alors que quand on va vers ces sources-là, même si c'est dans un rapport tout à fait conflictuel, euh, au moins, on a affaire à un adversaire intéressant, à des gens cultivés, euh, voilà. c'est quand même plus agréable.
1: Mais n'empêche, Lippmann nous dit, donc si on l'écoute, il nous dit qu'il faut s'adapter. Oui ça veut dire qu'on doit se transformer pour répondre à un monde qui s'impose. Mmh. C'est ça. Euh, que, que ce monde soit euh, la réalité telle qu'on se la représente, ou je ne sais pas comment l'appeler, mmh. ou que ce soit ce que les institutions nous conduisent à, à penser, une forme de mmh. pouvoir.
0: Alors, euh, ah. c'est tout à fait ça, mais attention, parce qu'il faut s'adapter, entre guillemets, euh, un, deux, au moins deux sens. Il y a un sens critique, donc évidemment, il y a pas mal d'ironie dans mon histoire de cinéma, euh, de Franck Capra, etc. Parce que je sais pas si vous connaissez les films de Franck Capra, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup Franck Capra, mais à condition de prendre ça avec un peu de distance, parce hein, puisque il y a une sorte de, de monde du bien et monde du mal qui s'affrontent et. Ce serait ridicule si on était collé à ça, mais ça devient intéressant quand on prend un peu de recul esthétique par rapport à ça. C'est là où ça devient intéressant, Franck Capra, en fait. Donc euh, là, de la même manière, il y a, y a, y a cette, euh, cette ironie aussi dans « Il faut s'adapter okay. » dans la citation, et il y a quelque chose d'extrêmement critique et acide de ma part. Qui s'entend
1: mais... assez, voilà. assez
0: bien. Et, et puis, d'une manière délucider cette phrase que j'entends depuis que je suis née, depuis que je, suis née, enfin, depuis que je me promène dans, dans les rues des de notre société. J'entends ça en permanence, partout, soit sur le ton de la déploration, de la soumission, soit avec un enthousiasme échevelé. Mais enfin, c'est toujours cette phrase, cette phrase qui revient. D'où vient-elle, cette phrase Il faut bien s'adapter, il faut qu'on s'adapte. D'où vient-elle ouais. Donc ça, c'était la généalogie que je voulais faire. Et forcément, j'avais quelques armes, puisque j'avais travaillé sur la question de l'adaptation de l'espèce humaine, de des vivants en général, de l'environnement, etc., ouais. avec Nietzsche et Darwin, et la marque, etc. J'avais beaucoup travaillé sur l'environnement, le milieu, l'adaptation, etc. Donc, euh, ça, et, et je suis ravie, puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vois un Lipman qui est en train d'essayer de reconfigurer le libéralisme dans une direction très autoritaire, en s'appuyant sur une réflexion sur l'évolution du vivant et de l'espèce humaine. Donc, je suis complètement dans mes sujets, donc c'est très bien. Mais le, le, il faut s'adapter à un deuxième sens qui est euh, pas du tout le même, qui est que euh, je pense qu'effectivement il faut s'adapter, et je suis d'accord avec John Dewey qui dit ça, il dit la nécessité de l'adaptation, il pense dans le cadre de l'adaptation. Donc ça veut dire que l'un et l'autre, puisqu'ils ne sont absolument pas d'accord, n'entendent pas du tout cette phrase dans le même sens. Ouais. Pour, euh, pour Walter Lippmann, euh, en fait, euh, tout est flux, bien sûr, flux absolu, accélération permanente, vous l'avez dit, mais en fait, et c'est là où on retrouve le guépard, il connaît la fin de l'histoire, il connaît la fin de l'évolution. Pour lui, est, euh, on est parti de la matière, la matière s'est divisée, s'est organisée, etc. Les espèces euh, se sont euh, euh, différenciées, et puis petit à petit, les tâches se sont divisées de plus en plus. C'est l'histoire racontée par Herbert Spencer, le sociologue britannique qui dominait totalement le champ intellectuel à l'époque. Et puis, à la fin, ce qui est arrivé, c'est l'espèce humaine qui se déploie au niveau mondial et qui divise totalement non seulement le travail, mais toutes les activités, deviennent divisées de manière optimale dans une...
1: Dont dépendant.
0: Voilà, d'une interdépendance comme dans une horloge suisse, en quelque sorte, puisqu'il y a l'image de l'horloge, mmh. de l'horlogerie absolument mmh. parfaitement réglée. À la fin, il n'y a même plus de conflit. tout est en coopération parfaite. Et puis, vous prenez n'importe quel objet manufacturé, comme celui-là, il va être fabriqué dans, dans, sur l'échelle du monde. Chaque pièce va être fabriquée dans le meilleur endroit où elle doit être fabriquée, etc. C'est la philosophie, la théorie de la mondialisation. Et, et donc, le sens de l'histoire, c'est celui-là. Et euh, tout ça est orienté vers l'innovation perpétuelle, l'accélération constante des rythmes. Il connaît déjà la fin. Ouais. Donc en fait, c'est là où on voit que sa pensée du flux aboutit à une immense stase, ouais. puisque en fait, on connaît déjà la fin de l'histoire. C'est une téléologie.
1: Donc soumission. De...
0: Donc l'organisme, qu'il s'agisse d'un crapaud, d'une grenouille, d'un colibri ou d'un humain, il doit s'adapter à cette, à ce mouvement de la division mondialisée. Mouvement mondialisé. naturel. Voilà, qui est le, qui est le sens de l'évolution, le sens de l'histoire, le, le sens de la vie. Il doit s'adapter ou disparaître face mm. à cette, euh, ce soi-disant sens irréversible de l'évolution. Trahison totale, évidemment. Euh, je me permets de le rappeler, trahison totale de Darwin, qui n'a jamais dit qu'il y avait un sens. Précisément, il n'a pas. Puisque euh, ce qu'il a dit, c'est précisément ça, à savoir que euh, l'évolution prend partout partout dans le monde, en permanence, à tout moment, tout le temps, des directions nouvelles. Inattendues. Inattendues et plurielles. Donc ça, c'est euh, l'idée. Et, et Dewey va s'appuyer sur mmh. un, une vraie lecture de Darwin pour dire « vous n'avez rien compris à Darwin, vous n'avez rien compris donc, à l'évolution de la vie, moi je suis le, un vrai darwinien. » Et donc l'adaptation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la soumission à un sens déjà donné. Mmh. C'est euh, une tension, à nouveau, toujours cette pensée de la tension. Il faut rappeler toujours que Dewey est un élève de Hegel, le philosophe allemand de la dialectique. Donc ça, c'est quand même mmh. une clé très importante. Ça lui fait un point commun dans cette valorisation de la tension avec Nick. Mm -hmm. Et donc c'est euh, la tension entre euh, ce que veut l'organisme, voilà ce qu ce dont il a besoin et qu'il va essayer d'imposer à son environnement en le transformant, et les conditions mm -hmm. que lui impose cet environnement, environnement dans lequel il y a d'autres vivants. Oui. Et c'est donc euh, l'adaptation, c'est donc effectivement une un ensemble d'interactions. Oui il y en a un qui
1: fait confiance et l'autre qui ne fait pas confiance alors tout à fait
0: tout à fait, puisque euh, chez euh, Lippmann on a cette euh, théorie un peu particulière qui est que l'espèce humaine a euh, révélé le sens de l'histoire en euh, portant euh, et en, en étant l'autrice de la révolution industrielle et de la mondialisation et en même temps qu'elle a initié cette chose extraordinaire elle n'est absolument pas à la hauteur elle a un vieux cerveau donc là, c'est quand euh, Lippmann se met à lire les psychologues évolutionnistes de la fin du 19e et du, surtout du début du 20e siècle. Il, 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 il y croit totalement à cette pseudo-psychologie évolutionniste qui est une pseudo-science. Hein. Et donc l'idée, c'est que notre cerveau est hérité, on va dire, de, de la préhistoire, d'une période où on était adapté à une vie calme, stable, dans des communautés fermées. Et notre cerveau, notre organisme, notre système nerveux est incapable de supporter le sens de l'histoire. Donc l'espèce humaine est inapte, elle est inadaptée, et il faut donc un nouveau gouvernement de la vie et des vivants et des humains pour des réadapter absolument de force cette espèce à la révolution qu'elle a elle-même lancée.
1: Par ceux qui savent. Ceux
0: voilà, qui savent, par ceux qui ont les moyens, que... parce qu'ils luttent contre leurs propres biais, etc., etc. Ce qui est fascinant, alors pour l'autre, du oui, c'est l'inverse, c'est l'idée qu'en initiant la révolution industrielle dont il se réclame lui aussi. Euh, L'espèce humaine la faite parce qu'elle a inventé ce que ce que ce que, la, ce que la révolution scientifique des temps modernes a appelé le laboratoire, et euh, ces laboratoires sont des lieux où euh, en fait le savoir se co-construit nécessairement dans une logique en fait profondément démocratique. Sinon, ce ne sont pas des laboratoires. Il n'y a pas, dans un laboratoire, il n'y a pas de chef avec des, des subalternes. C'est impossible. Il faut euh, entrer dans une dynamique sociale démocratique de construction du savoir et de l'expérimentation. C'est la logique de, du laboratoire. Et pour lui, cette matrice du laboratoire doit être dupliquée partout dans la vie, à l'école, dans les classes, au travail, dans la vie urbaine, dans la vie sociale, etc. Et ça, euh, ça ne démontre pas l'inaptitude de l'espèce humaine, ça montre au contraire ses incroyables capacités à l'intelligence collective, mm. mais à, à condition qu'on réfléchisse sur les conditions d'organisation institutionnelle, spatio-temporelle, pour que ce soit possible, hein, euh, euh, qu'elle puisse se déployer, cette intelligence collective. Donc, mm. voilà, ils vont euh, tous les deux
1: s'affronter euh, là-dessus. Mm. Et, d'une certaine façon, pour l'un, la science permet de faire encore mieux, encore plus vite, et encore plus spécialisé, alors que, pour mm. l'autre, elle valorise l'hypothèse et oui, partagée.
0: oui. Alors le, pour et le là, premier, là. Euh, on va y, on, il va y avoir euh, une, une un discours de, de, de dire d'absolutisation de l'expertise, hein, la production euh, de connaissances hyper spécialisées qui sont au service du gouvernement ouais. au fond. Donc c'est vraiment la logique de l'expertise qui conduit à l'atomisation. Hein, à la fin, on n'est plus que dans la donnée. On, a, on, a, on, on vient consulter l'expert pour avoir une donnée. Et à la fin, des fins, quand vraiment on est arrivé à la fin du processus de destruction du savoir, on dit le savoir, c'est des informations. Mmh. Et à la fin, c'est les journalistes qui vous expliquent ce qu'est la vérité. Bon, alors là, c'est fini. Euh, le processus est complètement liquidé. Euh, non pas que je n'ai pas de, la plus grande admiration pour le métier de journaliste, je pense mmh. qu'on ne peut tout simplement pas imaginer une démocratie sans un espace public médiatique. Et donc, c'est un métier d'une très grande noblesse. Mais il ne peut pas s'ériger en arbitre. Euh, ou en producteur de la vérité, c'est tout simplement l'inverse de son métier. Alors, donc ça, c'est pour, euh, pour euh, son rapport au savoir, et, euh, et chez Dewey, donc, le savoir, c'est un ensemble de processus sociaux, de dynamique sociale intrinsèquement démocratique. Le savoir ne se possède pas, il n'y a pas de prédation possible sur le savoir, sinon on décompose ça en atomes de, de data, comme on dit aujourd'hui, et c'est plus du savoir. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, vous retrouvez pleinement ce, ce conflit, entre, euh, alors vous avez le grand retour du récit des, des pseudo-sciences psychologiques évolutionnistes, hein, donc euh, qui reviennent, on les avait chassées par la porte, elles reviennent par la fenêtre, sous le, euh, sous le visage de la théorie des biais cognitifs, où on passe son temps à vous expliquer, j'imagine que vous l'avez entendu, que vous êtes bourré de biais, que vous raisonnez mal, que vous prenez toujours la mauvaise décision, que votre cerveau est mal orienté. Il est adapté à la préhistoire, mais il est plus tout adapté. On retrouve complètement cette, cette folie. Et cette folie, aujourd'hui, bah, c'est carrément une espèce d'industrie. C'est euh, les, les, les pseudo-sciences comportementales euh, qui se réclament des neurosciences et qui carrément fabriquent hein, des processus d'ingénierie sociale avec le nudging, toutes les techniques d'incitation douce qu'on va mettre au point avec des experts et des gouvernants et des communicants pour conduire les populations irrationnelles dans la bonne direction. Bon, ça c'est vraiment le euh, la manière de gouverner qui est aujourd'hui complètement dominante dans euh, le personnel politique qui, qui malheureusement est au
1: est au pouvoir aujourd'hui. Oui, et puis le, dans l'urbanisme comme dans le commerce, comme euh, partout. Dans et, la, et qui la la trouve dans la crise
0: écologique un carburant extraordinaire. En disant regardez vous passez votre vie à détruire l'environnement dès, dès tout ce que vous faites dès le matin quand vous vous réveillez vous détruisez l'environnement ensuite vous prenez votre voiture vous détruisez l'environnement ensuite vous vous relâchez vous vous, vous, vous vous contaminez tout le monde etc donc l'idée c'est que euh, nous sommes par nos comportements euh, les responsables de, de cette situation euh, nous sommes incapables de le penser parce que ça dépasse totalement nos capacités épistémiques euh, on va forcément prendre la mauvaise direction on va toujours tous vouloir détruire la planète parce qu'on est fait pour ça euh, on est configuré comme ça euh, on pense toujours à courte vue etc donc résultat ils sont ce sont tous des libéraux hein, mais ils sont tous en train de se dire on a cru à l'homo economicus le sujet rationnel calculant parfaitement les coûts et bénéfices on s'est complètement planté en fait il n'y a pas d'homo economicus il y a un, 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 un homme totalement, euh, une espèce humaine totalement irrationnelle et adapté. complètement anéconomique. donc il faut reprendre tout ça. Et c'est ce nouveau libéralisme autoritaire, déjà tout à fait libmanien, que vous avez aujourd'hui, qui triomphe partout. Mmh. Et, euh, et donc en face, c'est quand même intéressant de savoir que nous avons un philosophe profondément démocrate, c'est rare, il n'y en a pratiquement pas, euh, un philosophe vraiment partisan de la démocratie, qui réfléchit lui aussi à la crise écologique et sanitaire et au fait qu'il y a un, un des phénomènes de désadaptation entre l'espèce et son environnement, entre l'espèce humaine et son environnement, mais qui ne voit pas d'autre résolution possible que démocratique. Donc là, vraiment, le, le, le conflit est frontal et extrêmement actuel.
1: Dernière question. Euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut pousser ça à se dire que il y aurait un lien entre une certaine manière de penser l'écologie et une certaine manière de penser euh, euh, la démocratie. Euh, que, on on l'entend presque dans ce que vous dites. Une écologie qui euh, se base sur le fait qu'on est inadapté, on détruit, euh, donc on doit changer, on doit écouter ceux qui savent, ceux qui vont nous dire comment. Et puis, une démocratie et une écologie qui ne penseraient pas une destruction de la nature indépendamment d'une évolution de. peut-être même une autodestruction, destruction de. j'en sais rien. De, euh, des humains ou de certains humains, ou, euh, qui ne séparent pas, qui serait dans ce dialogue. Je cherche à dire une interaction entre des transformations qui sont euh, celles des ressources, ce qu'on appelle les ressources, ce qu'on appelle la nature, ce qu'on appelle les non-humains, etc., et l'évolution sociale, culturelle, intellectuelle, euh, affective, euh, de la communauté humaine. C'est-à-dire penser ces interactions et aussi ne pas penser de globalité, c'est-à-dire ne pas ou, une globalité possible, le globe peut-être, mais composée de mille espaces d'expérimentation.
0: Mmh. Oui, ben je vais vous donner un exemple pour moi le plus saisissant pour vous répondre, c'est ce que nous vivons depuis deux ans. Depuis deux ans, euh, nous avons un épisode, donc une, ce qu'on appelle une, un épisode qui, qui, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le retour des grandes pandémies, euh, qui est absolument pas inattendu. Absolument rien d'inattendu. Oui, il est pas, il était imprévisible dans ses spécificités. Mais les coronavirus, on connaît en santé publique, euh, on connaît très bien les coronavirus. On connaissait pas celui-là, mais on en connaît d'autres. Euh, ils traînent, ils sont là, ils, ils posent des problèmes déjà chez les vétérinaires et chez les médecins. Et puis, on savait qu'il y en aurait de nouveaux et qu'il y en aura encore. Et donc, ça fait partie de, du tableau zoonoses, des zoonoses qui sont liées toujours à cette révolution industrielle et à cette dégradation des environnements qui rencontrent... Euh, donc bien sûr, vous connaissez hein, les phénomènes de déforestation, de, euh, destru de destruction de la distance entre la faune euh, sauvage, la faune domestique et l'espèce humaine. Et tout ça, ça crée, euh, vous le savez, le retour de ces grandes pandémies. Donc rien d'inattendu. C'est donc pour rappeler que c'est un épisode de la crise écologique, mmh. ce qu'on ne rappelle jamais assez. Mmh. Et que euh, c'est d'autant plus vrai que le euh, SARS-CoV-2 devient une maladie quand il rencontre des organismes qui sont eux-mêmes abîmés par la crise écologique, c'est-à-dire par tous les phénomènes liés à l'industrialisation de nos modes de vie qui conduisent à, à nous installer dans un tableau marqué par les maladies chroniques qui décuplent de manière considérable les problèmes de, de ce type de, de, de... La donc La
1: fragilité du... Voilà, voilà
0: c'est sur sur, sur, essentiellement sur des organismes affaiblis euh, que c'est un problème, sinon en lui-même, ce virus n'est pas nécessairement un problème. Donc, euh, on est bien dans un épisode parmi tant d'autres, de la crise écologique. Et euh, face à cela, quelle a été la réaction de nos sociétés ben, Pour beaucoup, ça a été, c'est très compliqué, on n'y comprend rien. On va euh, demander euh, aux gouvernants qui sont responsables euh, de prendre les manettes. Euh, on va euh, demander à... On, on espère bien qu'ils le feront avec des experts hyper spécialisés.
1: Task Force euh, ou Conseil de défense
0: Voilà, donc avec des experts à leur service pour les éclairer. Et euh, pas de polémique, euh, tout ça dépend de nos comportements individuels. On va s'auto-enfermer, s'auto-autoriser à sortir, s'auto-injecter, s'auto-tester, bien gentiment en suivant les normes d'un gouvernement des experts qui, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est tellement compliqué que c'est à eux de voir. Mais c'est tout simplement exactement une vision lipmanienne. Euh, typique du nouveau libéralisme autoritaire. S'il y a un problème, c'est de votre faute. C'est parce que les individus ne se comportent pas comme il faut, ils sont relâchés, ils sont euh, complotistes, ils ne sont pas vaccinés, tout ce que vous voulez. Enfin, ouais, C'est de leur faute s'il y a une épidémie. Et il faut les remettre dans la bonne direction par des techniques de nudging, d'incitation euh, douce, qui ont été utilisées hein, en France, par exemple. On a utilisé, euh, c'est la BVA euh, Nudge Unit hein, qui a construit cette espèce de monstre L'auto-attestation de sortie. Qui est un truc qui n'a aucun sens sur le plan juridique, c'est même pas possible. Hein. Euh, on a tout à fait le droit de marcher dehors, en fait, c'est pas possible. Bon. Et, euh, et, et donc, ils nous ont fabriqué un truc qu'on croyait être le droit, mais pas du tout. Euh, ensuite, c'est McKinsey, le cabinet McKinsey, qui a produit ce monstre euh, social ou politique, je ne sais pas comment l'appeler, qui est le PASS, le Green PASS. Et qu'il a vendu d'ailleurs des millions euh, d'euros voire des milliards, à euh, tous ces pays. C'est notre argent public, hein, je tiens à le dire, qui a financé ces cabinets privés pour fabriquer ces monstruosités, qui, euh, par ailleurs, n'ont aucun rapport avec ce qu'on sait euh, en santé publique, avec toute euh, l'expérience qu'on a euh, accumulée sur les crises sanitaires, euh, avec tout le savoir dont on dispose en santé publique dans ces pays. C'est le sens du de, dernier livre que j'ai coécrit avec euh, François Allah. Hein, Santé publique, année zéro, pour dire qu'on s'est retrouvé comme si on était à l'année zéro de la santé publique. Pourquoi Parce qu'on a confié à ces soi euh, ce soi-disant gouvernement des experts, on a confié notre destin en pensant qu'il ne fallait pas faire de polémique et qu'il ne fallait pas faire de politique. Eux, ils en ont fait, de la politique, puisqu'il s'agit face à quelque chose qui remet en cause fondamentalement leur gouvernement, la manière dont ils ont détruit les hôpitaux, la manière dont ils sont incapables de protéger leur population et de la sécuriser. Eh bien, ils ont renversé les responsabilités et ils ont repris en main par une digitalisation, par tout ce que vous avez vu. Donc eux, ils en ont fait de la politique. Bon. Euh, nous, on s'est dit, pour beaucoup d'entre nous, voilà, soumettons-nous à, à ça. Et euh, en réalité, les soi-disant experts qui ont été euh, désignés par euh, ce nouveau libéralisme autoritaire sont des gens parfaitement ignorants des questions de santé publique. Chez McKinsey, ou chez la BVA Unit, il n'y a aucune forme de connaissance de la virologie, de l'infectiologie, euh, de la santé publique, euh, de la gestion d'une crise sanitaire. Aucune. Donc c'est destruction épistémique euh, totale et, puis, au -delà, et domination des populations.
1: De, du soin, hum? euh, c'est ce que vous montrez là-dedans, ce que vous rappelez là-dedans. De... Euh, de des catastrophes, y compris sanitaires, que déclenche euh, l'isolement, l'isolement forcé des plus précaires, euh, le, le, cette méfiance généralisée euh, des uns et des autres pendant, pendant un certain Alors, temps. C'est
0: ma réponse,
1: euh, de, de forme
0: ouais, ouais. reconstructrice. C'est de dire que euh, si on continue à se tenir dans une approche de la crise écologique totalement, prétendument, apolitique, où il y aurait d'un côté moi, l'individu, colibri, avec mes problèmes de, euh, de, de course à la biocope, de brosse à dents et de, et de voyage à l'étranger, euh, comment je fais Et en face, euh, l'environnement euh, comme ça, qui devient une espèce de, 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 de monstre euh, ou de dieu euh, qu'on n'arrive pas à penser. Là, là c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout apolitique, puisque là, les pires gouvernements politiques, les plus autoritaires, vont s'installer avec une matrice que vous avez vue là. Euh, le pass sanitaire va devenir le pass écologique, mmh. etc. C'est etc. contre ça que les gilets jaunes se sont révoltés, je le rappelle. Les gilets jaunes se sont révoltés contre cette pseudo-écologie, hein, qui est en fait une politique punitive, qui a consisté à dire, vous prenez votre voiture pour aller travailler en Lozère alors vous habitez en Creuse, vous êtes coupable, vous devez payer. Les mêmes leur avaient dit, s'il n'y a pas de travail en Lozère, allez donc dans la Creuse, mais en voiture, parce qu'il n'y a plus de transport public. Non, vous voyez, c'est donc une folie. Et évidemment, eux, ils font de la politique, et nous, quand on ne le voit pas, on s'enferme fait dans une catastrophe. Alors, En revanche, si on considère que toutes ces questions sont des questions économiques, sociales et politiques, alors là, on reprend la main. C'est-à-dire que euh, moi, je suis à Bordeaux, euh, on regarde euh, comment on s'est occupé des étudiants, et là, de, ce sont des questions sociales, ce sont des questions politiques... Il y a une politique de l'université, il y a une politique de l'ARS, Agence Régionale de Santé, sur les adolescents, sur les étudiants, sur les enfants, sur les personnes âgées, etc. Ce sont des politiques sociales. Et donc, il faut absolument repolitiser ces questions, les remettre à notre portée, voir la dimension sociale de tout ça. Et c'est cela que McKinsey nie littéralement, en vendant les mêmes PowerPoints à tout le monde et en vendant les mêmes recettes complètement aberrantes à tout le monde, qui nie la réalité sociale des milieux qui sont les nôtres, qui nient toute notre histoire aussi, tout notre héritage historique, tout, tout ce cultures, que... Tout, voilà. Ouais, ouais. Donc, à partir du moment où on comprend que la crise écologique et sanitaire, c'est au fond essentiellement le monde social euh, et est, qui est en jeu, et c'est euh, ce que nous voulons démocratiquement dans ce monde social, alors les choses deviennent passionnantes, intéressantes, et on sort de la sidération. Et euh, à portée de main. Oui, et à portée de main. À portée et main, à portée de main, tout à fait.
1: Merci beaucoup. Merci. La rencontre avec Barbara
0: Stiegler et Eric Vautrin est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre
1: site. À bientôt pour de prochaines écoutes.